0: Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast. Ja, meine sehr verehrten Hörer und Hörerinnen, ich darf Sie zu einer weiteren Folge. Kinderschutz-Podcast begrüßen und zwar wieder einer Sonderausgabe anlässlich der Bundestagung Kinderschutz vom Kind gedacht der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Intervention und der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel. Und ich freue mich ganz besonders eine Hauptreferentin unserer Bundestagung, die am 12.11 diesen Jahres digital stattfinden wird, begrüßen zu dürfen. Also ich freue mich auf Frau Dr. Anke Elisabeth Ballmann. Herzlich willkommen. Vielen Dank
1: für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, und ich freue mich vor allem, dass Sie bei unserem Kongress dabei sind und hoffentlich, und da bin ich mir aber auch ganz sicher, ganz spannende Impulse für unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen liefern werden. Wir haben uns überlegt, um äh, genau der Zielgruppe, die an dem Kongress auch teilnehmen wird, äh, sie ein bisschen näher zu bringen, dass wir einfach damit einsteigen, dass Sie sich vielleicht selbst einmal vorstellen und vielleicht auch zu Ihrem Buchprojekt was sagen, denke ich mir.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Anke Elisabeth Ballmann. Ich lebe und arbeite hauptsächlich in München. Ich habe das Lernmeer 2007 gegründet. Das ist das Institut für kindgerechte Pädagogik. Dort führe ich Fort- und Weiterbildungen für pädagogisches Fachpersonal durch, hauptsächlich für Menschen, die in Kitas arbeiten. Und ich habe das Buch, das Sie angesprochen haben, 2019 ein Buch veröffentlicht, das heißt Seelenprügel Da geht es um emotionale Gewalt in Kitas und wie wir die verhindern können. Und ich habe 2020, das war die Konsequenz aus dem Buch, eine Stiftung gegründet, das ist die Stiftung Gewaltfreie Kindheit. Die ist noch ganz, ganz jung und fängt aber gerade an wirklich Fahrt aufzunehmen und mit dieser Stiftung, da gibt es auch Fort- und Weiterbildungen für Pädagoginnen ähm, und auch für Eltern und da sind alle Fortbildungen kostenfrei, das ist uns ganz, ganz wichtig, das läuft nur über Spenden und da werden eben auch Sachen angeboten, wie Biografiearbeit. Da werden wir sicher heute noch darüber sprechen, wie wichtig sowas ist. Ähm, ja, und aktuell sitze ich wieder an zwei Büchern, auch wieder zu ähnlichen Themen.
0: Mhm. Dann äh, dürfte Sie ja wahrscheinlich äh, die Meldung vor einigen Tagen äh, nicht gerade erfreut haben, dass die Kinderrechte nicht ins Grundgesetz aufgenommen wurden. Was, was macht das? Was ist das für ein Zeichen, die Frage stelle ich jedem unserer vier Referentinnen, was ist das für ein Zeichen in der aktuellen Zeit?
1: Also für mich, ich war schockiert und ich war auch sehr wütend und ich denke mir, das ist, für mich ist es eine Bankrotterklärung. Man sieht immer wieder oder man hört immer wieder, wie wichtig Kinder sind und dass Kinder das Wertvollste in unserer Gesellschaft sind. Nur leider sieht man es genau an solchen Aktionen, wie das da jetzt wieder nichts entschieden wurde, dass es genau so nicht ist. Und wir haben jetzt durch die ganze Corona-Zeit gesehen, wie schnell sich Dinge ändern lassen, wenn man sie wirklich ändern will. Wo Geld sitzt, für was Geld ausgegeben wird. Und ich finde es eine Katastrophe wie wir in einem der reichsten Länder der Erde mit den Kinderrechten umgehen. Und mit den Kindern umgehen, nicht nur mit den Rechten der Kinder.
0: Ja, das ist leider so. Und, und ich habe auch schon, schon mal gesagt, das wäre ein Signal gewesen, eine Chance, die wieder vertan wurde. Es ging ja aus meiner Sicht eigentlich nur noch um Formulierungen letztlich. Und, und jetzt dann diese Erklärung, also da hat man den Schuss noch nicht so richtig gehört, was es eigentlich bedeutet auf Entscheiderebene. Das ist richtig. Aber was würden Sie sagen, unabhängig jetzt davon, dass diese wichtige Grundlage jetzt nicht gelegt werden konnte, wann gelingt Kinderschutz? Was, was ist für Sie, was sind Gelingensfaktoren für den Kinderschutz, vielleicht natürlich gerade auch aus Ihrer Perspektive in, im Kita-Umfeld?
1: Ja genau, ich bleibe mal im Kita-Umfeld und da ist für mich der erste Gelingensfaktor der, dass Kinder sich wohlfühlen in den Kitas und zwar nicht gelegentlich, sondern in jeder Kita, jeden Tag. Und ich sage mal, das habe ich auch im Buch geschrieben, es darf nicht Glück sein, dass ein Kind in eine Kita kommt, die so arbeitet oder wo die Mitarbeiter eben so arbeiten, dass es den Kindern gut geht. Es muss uns einfach gelingen. Ich sage nochmal, in einem der reichsten Länder dieser Erde. Ähm, dass Kitas auf einem Level arbeiten, dass, so, dass es den Kindern gut geht, den Eltern und natürlich auch den Pädagogen. Und es ist möglich, ich bin mir sicher.
0: Mhm. Ich meine, Sie wissen ja, bei unserer digitalen Bundestagung nehmen wir äh, einen Blick auf die Lebensphasen von, von Kindern und Jugendlichen. Mit ihnen beginnen wir sozusagen in der ganz frühen äh, Kindheit und, und schauen auch auf, auf, auf diese Phase in der Kita, was bedeutet gute Entwicklung genau in diesem Alter, in dieser Phase?
1: Es ist für mich eine ganzheitliche Entwicklung in den ganz jungen Jahren und ich glaube, wir müssen auf alle Bereiche eben schauen, besonders allerdings auf die emotionalen. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass Kinder den Raum bekommen, und zwar sowohl den inneren als auch den äußeren Raum, dass sie sich frei entwickeln können, dass sie sich selbst bilden können, dass man auf ihre Interessen achtet und dass man ihnen nicht irgendwelche Pläne überstülpt und die Kitas verschult. Das haben wir gerade, das Problem, ähm, aus verschiedenen Gründen. Und deswegen gefällt mir der Ansatz so gut, dieses vom Kind gedachte, sie entwickelt haben. Und ich glaube, es ist Gerade in den jungen Jahren so unglaublich wichtig, und zwar vom Babyalter angefangen, dass wir uns überlegen, was braucht ein Kind in diesem Alter. Und in, die brauchen Liebe, sie brauchen Zuversicht, sie brauchen Sicherheit, sie brauchen stabile Erwachsene, die sie begleiten in ihr Leben rein. Sie brauchen niemanden, der ihnen sagt, wofür sie sich zu interessieren haben. Das Interesse ist da. Kinder sind hochtourige Lerner und wollen den ganzen Tag alles Mögliche wissen und machen. Und ich denke, wir brauchen eine Kultur des Lassens in den Kitas.
0: Hm. Ich meine, Sie haben es gerade angesprochen: Unser äh, Tagungsmotto vom Kind gedacht. Ähm, ich glaube, das ist so ein Aspekt, der eigentlich nicht neu sein sollte, aber ich glaube schon noch mal eine, einen neuen Schwerpunkt setzt. Und Sie haben vorhin auch angesprochen: So die, die persönlichen Voraussetzungen. Die, die man vielleicht auch mitbringen muss. Wie, wie würden Sie das einschätzen? Auch gerade die Erzieher, Erzieherinnen in Kitas, damit sie vom Kind denken können. Was, was müssen die mitbringen?
1: Ich glaube, sie müssen sehr viel Empathievermögen mitbringen und überhaupt das Interesse für Kinder. Und zwar nicht dieses Interesse, ich möchte am Kind arbeiten. Ich finde dieses am Kind was ganz Schreckliches. Ich möchte gern das mit Kindern, das gearbeitet in Anführungszeichen wird, dass Menschen sich mit Kindern beschäftigen und zwar eben auf die Kinder eingehen und erstmal schauen von wegen, was braucht eben das Kind, was ist sein, was sind die Wünsche der Kinder. Oft wird auch in den ganz frühen Jahren schon werden die Wünsche der Erwachsenen befriedigt, die sie an Kinder haben. Und ich glaube, das bremst die kindliche Entwicklung, weil Kinder sind darauf angelegt, selbsttätig zu sein. Und die können sehr, sehr gut auch selbstbestimmt leben. Auch ein Baby weiß schon, wann es Hunger hat und wann es satt ist.
0: Ja, und wenn dann die, die Helikopter wieder fliegen, das ist ja so ein bisschen das Klischee bedient, aber äh, im, im Sinne von Helikoptereltern oder, oder... Also mir wurde von einem Fall berichtet, wo eine Mutter eine Dreiviertelstunde dann auch mit dem Kind diskutiert hat, äh, ja, zieh doch bitte jetzt endlich deine Schuhe an. Ja, mach doch, wir wollen doch gehen. Das ist ja so ein bisschen auf der einen Seite Kindern Freiheit geben, sich zu entwickeln, aber auf der anderen Seite überhaupt keine Regeln und, und, und Leitplanken vielleicht geben, ist ja das andere Extrem. Ähm,
1: ist doch wahrscheinlich auch nicht gut, oder? Es geht in meinen Augen in Richtung einer bedürfnisorientierten Begleitung und alle haben Bedürfnisse. Eltern haben das Bedürfnis, ihre Kinder zu schützen und Kinder haben das Bedürfnis nach Autonomie. Und wenn die zwei Bedürfnisse zusammenkommen, dann kann das schon mal sein, dass das nicht friedlich in Anführungszeichen ähm, dann, dass die Entwicklung nicht friedlich ist, aber dann geht es eben darum, sich mit dem Kind auszutauschen. Man sagt immer so schön, auf Augenhöhe mit den Kindern. Ähm, und dann kann ich eben mit nem, zu einem Kind ja auch sagen, von wegen, okay, du gehst jetzt einfach mal ohne Schuhe, du darfst es ausprobieren, wie es ohne Schuhe ist. Und ich denke mir, kein Kind geht freiwillig über irgendwelche Split über, über Sie hm. wissen, was ich meine. Ähm, aber... Es will Jeder will es doch mal probieren. Und das machen Kinder ja auch nicht jeden Tag. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch von der Haltung mal hinschauen. Ähm, was zeigt uns denn das Verhalten von Kindern? Kinder wollen, die wollen nicht provozieren. Die wollen nicht Erwachsene ärgern, was ihnen oft unterstellt wird. Es ist Das Verhalten ist immer eine Form von Kooperation. Und Kinder sprechen durch ihr Verhalten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sowohl Eltern als auch Pädagogen diese Perspektive einnehmen, das bedeutet für mich vom Kind her, dass ich mir überlege, was, was signalisiert mir das Kind jetzt mit diesem Verhalten? Und was kann ich tun, damit ich eventuell ein Bedürfnis erfüllen kann? Und es geht auch bei Bedürfnis erfüll, äh, Bedürfnisorientierung nicht darum, dass jedes Bedürfnis erfüllt wird. Es geht erst mal darum, die Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen. Allein das ist schon ein Blickwinkel. Ja.
0: Also wir haben ja auch vor, äh, bei dieser digitalen, aber auch später auch der analogen Tagung, auch so ein bisschen einen neuen Begriff zu prägen. Also der, der fällt mir jetzt gerade ein und wir wollen äh, auch tatsächlich diesen Blickwinkel mal ändern und von Anspruchsgruppen sprechen. Dass wir einfach sagen, naja, Kinder haben einen Anspruch an die Erzieherin, an die Mutter. An die Kita, an das Jugendamt, an die Fachberatungsstelle. Also all diejenigen, die, ich nenne es gerne den Kinderschutzkosmos, die um das Kind herum sind. Dieses Kind hat einen Anspruch. Ähm, und ich glaube, wenn es uns gelingt, sag ich mal, dieses Anspruchsdenken auch zu verinnerlichen, jeder in seiner Welt, in, in, in seiner Arbeitswelt, dann kann wohl auch vom Kind denken vielleicht leichter funktionieren. Wie, wie finden Sie diesen, diese, diese Herangehensweise?
1: Gefällt mir gut, dass Kinder Ansprüche haben. Gleichzeitig merke ich, wie es ein leichtes Grummeln in mir auslöst und ich es auch ein bisschen gefährlich finde, weil. Aus einem Anspruchsdenken heraus, das könnte auch mit einem Vorurteil belastet sein, von wegen, ähm, was, was bieten denn Kinder dafür, dass sie einen Anspruch auf irgendwas mhm. haben. Und ich finde die Kinder, mir gefällt es noch besser, dass Kinder einfach Menschenrechte haben und dass die gar nicht erst ihre Ansprüche vielleicht verteidigen müssen, aber vielleicht müssen sie es, weil sie die Rechte eben nicht kriegen, immer noch nicht. Und vielleicht muss man ein bisschen mehr provozieren. Mhm. Um da was zu erreichen. Also für mich hat ein Kind ist, wir wissen alle, ein Kind ist ein Menschen. Ein Kind hat Menschenrechte und wir wissen auch vom Herrn Maibl, Kinder brauchen ganz speziell doch nochmal die Verteidigung ihrer Rechte und besondere Rechte. Und da glaube ich einfach ist das Thema mit dem Anspruch ein das Gibt dem Ganzen noch mal mehr Gewicht. Mhm. Vielleicht wird dadurch klarer, dass Kinder nicht irgendwer sind, über die wir bestimmen dürfen. Das macht mir immer so viel Bauchweh, wo ich mir denke, die gehören niemanden, ja? Gandhi, Kinder gehören sich selbst und sonst gehören sie erstmal niemanden. Und viele in der Erwachsenenwelt, sowohl Eltern als auch Pädagogen, machen Kinder wirklich zum Objekt. Mhm. Und ich glaube, der Weg geht, Gerald Hüther geht Richtung Kinder Subjekte sind, die einfach das Recht haben, ihr Leben zu leben. Ja? Auch das Recht, auf, das Recht auf Trauer, das Recht auf Schmerz, das Recht auf Krankheit, sowas will man immer nicht hören, ja? aber auch das haben Kinder.
0: Ja, aber von daher bin ich total gespannt auch auf die Diskussionen, genau auch zu diesen Begrifflichkeiten, aber nicht nur dazu, sondern zu dem, was dahinter steht und vor allem geht es auch darum, wer kann auch in der Praxis seine Haltung verändern und, und wer ist da auch bereit dazu. Und das führt mich letztlich ja auch zu der Frage, ähm, so die persönlichen Fähigkeiten nochmal von Erzieherinnen, Erzieher, Sie hatten es vorhin mit Empathie äh, quasi ja. so ein bisschen auch überschrieben. Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, äh, dass Kinderschutz
1: überhaupt gelingen kann. Sehen Sie das ähnlich? Ich glaube, das ist der zentralste Punkt überhaupt. Und Empathievermögen ist eins, aber ich glaube, ich brauche als allererstes mal die Bereitschaft für Empathie. Und gerade Menschen, die mit ganz jungen Kindern arbeiten, Kinder, die sich einfach noch nicht verbal artikulieren können, brauchen eben den Willen, und den Wunsch und auch die Fachkenntnis, dass sie Verhaltensweisen von Kindern interpretieren können, dass sie beobachten können, dass sie Feindzeichen sehen. Und sie müssen, es ist für mich das Wichtigste überhaupt, sie müssen sich selbst kennen. Das ist bei dem Stichwort Biografiearbeit. Ich kann nur gut mit Kindern umgehen, wenn ich gut mit mir selbst umgehen kann. Mhm. Ähm, dazu gehört auch das Schlagwort Selbstfürsorge. Es geht dann darum, dass ich meine Haltung Kindern gegenüber überprüfe. Und dafür ist diese Biografiearbeit wahnsinnig wichtig. Das ist eben das, was wir in der Stiftung machen. Und online und offline und kostenfrei, wie gesagt, ähm, wo einfach Menschen die Möglichkeit haben, auf eine, ich nenne das eine Seelenschatzsuche, dass das nicht ganz, dass das, ich will das nicht in eine Richtung haben von wegen Therapie und wir haben alle den Totalschatten und müssen jetzt erstmal schauen, wie wir da rauskommen. Ich glaube einfach, dass es darum geht, liebevoll sich selbst zu hinterfragen, sich anzuschauen, wie war meine Kindheit, wie wurde mit mir gesprochen, ähm, was davon habe ich übernommen, welche Glaubenssätze habe ich, was machen diese Glaubenssätze mit mir, wenn ich mit einem Kind spreche, ähm, was triggert mich eventuell? Was mache ich, wenn ein Kind wütend wird? Wie gehe ich damit um? Und für mich wäre das ganz, ganz wichtig, dass das in den ganzen Fachakademien, in sämtlichen Ausbildungen, auch bei uns im Lernmeer, in den Fort- und Weiterbildungen, das muss das größte Thema sein, weil darauf baut alles andere auf. Ich denke oft, wir brauchen keine Fortbildung zum Thema Partizipation, wenn wir Partizipation, der Partizipation verstehen, dass wir einmal die Woche eine Kinderkonferenz machen. Das ist eine Kinderkonferenz, aber das ist ein Mini-Pseudo, Mini ganz hm. genau. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ja, genau. <lacht> ähm, das geht, Partizipation ist in erster Linie mal eine Haltung. Ähm, und ob's, ich kann sehr partizipativ arbeiten, ohne eine Kinderkonferenz hm. zu machen. Ähm, umgedreht geht natürlich auch. Also wie gesagt, das ist für mich das Allerwichtigste, dass Menschen mit sich selbst zurechtkommen, sich selbst hinterfragen, sich auch auf neue Wege wagen. Weil das, was wir vorhaben und was Sie auch vorhaben im Kinderschutz, das ist neu. Ne? Das ist diese ganze Bedürfnisorientiertheit und nicht mehr das Autori Autoritäre und auch das Autoritative. Das wird Mehr und mehr abnehmen. Aber ich glaube, wir brauchen noch eine ganze Weile und deshalb ist es auch so wichtig, dass es so eine Konferenz gibt, dass da einfach sich Menschen mit den Themen auch in ihrer Tiefe auseinandersetzen und sich selbst auch hinterfragen. Wir sind alle noch auf dem Weg.
0: Aber dann ist ja schön, dann gibt es ja auch noch gut Entwicklungspotenzial. Da geht es ja letztlich Eben. auch darum, so auch einen subjektiven... Blick auf sich selbst dann auch im Rahmen der Konferenz auch mal zu nehmen und zu gucken, naja, wo habe ich denn vielleicht auch noch Nachholbedarf? Wo muss ich vielleicht noch mal eine Schulung besuchen oder ähnliches? Aber was dürfen denn die Teilnehmerinnen äh, von ihrem Impuls am 12.11. jetzt nicht alles verraten, aber so grundsätzlich erwarten, ähm, wenn sie denn
1: an unserer Tagung
0: hoffentlich teilnehmen?
1: Ich nee, werde darüber sprechen, wie Bedürfnisorientierung in Kitas gelebt werden kann und schau da eben verschiedene Aspekte an, aber hauptsächlich eben vom Kind gedacht. Mhm. Das ist ja auch Ihr Wunsch und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und da schauen wir uns einfach mal an, was bedeutet diese Bedürfnisorientierung in Kitas und wie kann das in der Praxis auch aussehen. Mhm.
0: Und hätten Sie da an die Teilnehmenden in, in, in Ihrem Bereich oder die jetzt zuhören und dann in die Workshops danach auch gehen? Schon mal so eine kleine Hausaufgabe oder ein Hinweis? Ja, Mensch, denkt doch mal
1: darüber nach. <lacht> ja, ich glaube, es ist ganz Spannend, wenn man sich eben überlegt, von wegen, wie war denn meine Kita-Zeit? War ich in einem Kindergarten? Wenn ja, wie ging es mir denn da? Was mochte ich, was mochte ich nicht? Und was hat mich? Was habe ich auch mitgenommen aus der Zeit? Ein Beispiel dafür ist, es gibt ganz viele Menschen, die mögen bestimmte Nahrungsmittel nicht mehr, weil sie im Kindergarten gezwungen wurden, was weiß ich, Erbsen zu essen. Und darüber finde ich, das ist ein schöner Einstieg, um sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Das
0: würde für mich ideal passen. Ich musste als Kind Milchsuppe essen, weil das angeschlossene Altenheim das Essen geliefert hat. Ich war zweieinhalb Stunden da gesessen und habe es nicht gegessen. Und mein Vater hat mich Gott sei Dank bestärkt und hat der Schwester gesagt, äh, wie kannst du den da zweieinhalb Stunden sitzen lassen und quälen. Also das ist wirklich äh, eingebrannt. Es ist ein Kindheitserlebnis. Es kam jetzt wie geschossen. Ein, unglaublich, was da passiert ist. Ja. Ich habe es überlebt, aber es ist so präsent. Es ist da und es macht was. Ja, es ist unglaublich.
1: Es macht, genau, und es macht auf jeden Fall was. Und je öfter sowas passiert und je jünger die Kinder sind, und es war ja auch der Impuls für das Buch, das ich geschrieben habe, es passiert in fast jeder Kita, fast jeden Tag. Und da müssen wir weg davon. Also das ist... Mhm werden wir auch noch erreichen. Also wir sind so viele mittlerweile, die sich dafür einsetzen, dass eine Gewaltbewusstheit, im Idealfall Gewaltfreiheit, zumindest in Kitas, wir müssen ja auch nochmal unterscheiden, ne? also das sind, das sind Einrichtungen, die sind für Kinder gemacht. Dort arbeiten Menschen, die ausgebildet sind, um mit Kindern zu arbeiten. Da darf das nicht passieren. Ja, ist ein
0: tolles Schlusswort, aber gleichzeitig auch ein Appell nicht müde zu werden, an der breiten Thematik zu arbeiten. Von daher darf ich an der Stelle ganz herzliches Dankeschön sagen für diesen ersten Einblick. Und ich freue mich riesig äh, auf Frau Dr. Anke Elisabeth Ballmann am 12.11. bei unserer digitalen Bundestagung. Und äh, Sie dürfen, glaube ich, alle gespannt sein. Danke Ihnen. und
1: Ich hoffe, es kommen ganz, ganz viele. Und gemeinsam werden wir viel bewegen. Dankeschön.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.